0: Μαζί μου σήμερα ένας συνθέτης και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής και σχεδιαστής ήχου, ενεργός στη δισκογραφή από το μακρινό 1985, άνθρωπος κλειδί σε μπάντε όπως η Rehears Dreams, οι Spiders Web, η RAW, φυσικά το προσωπικό του project E.ON και το industrial σχήμα των Mechanimal. Ταυτόχρονα όμως και δημοσιογράφος που ξεκίνησε από τον κόσμο των φανζίν το πάλι ποτέ, πέρασε από το περιοδικο 01 και μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με ούκο λίγα ακόμη περιοδικά πολυπράγμον δηλαδή. Και δημοσιογραφικά και καλλιτεχνικά, κύριε και κύριοι, ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν,
1: ήταν ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Παρέα με τον Μπλείν Ρένιγκερ, τον Στίβεν Μπράουν, τον Νίκο τον Τριανταφυλίδη και τη Δήμητρα τη Μα Είχε προηγηθεί βέβαια το live των Taxi ντομούν στο Λυκαβητό, το οποίο ήταν νομίζω ένα anniversary που είχαν κάνει, προσπαθώντας να κάνουν πρόβεσο ένα ένας από το Μεξικό, άλλο άλλος από την Ελλάδα και με τον Peter Principle από μακριά. Είχαν προσπαθήσει να παίξουν πάλι όλα τα παλιά τους τα κομμάτια, αλλά δεν είχαν ξαναβρεθεί, οπότε ήταν ένα live δοκιμή που έκαναν. Και θυμάμαι ο Νίκο ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα το έκανα αυτό το, το gig στο Λυκαβητό. Οπότε εγώ τότε είχα κάνει μια συνέντευξη μαζί τους για το βήμα νομίζω και βρέθηκα στα παρασκήνια κοντά στην πάντα τέλος πάντων και στους τρεις. Α ήταν και ο Peter Principle ο Μακαρίτης, συγγνώμη τον ξέχασα, ήμασταν όλοι μαζί μετά το Λάιο και... Παίζουν οι ταξίδομούν κανονικά, μαζεύουν τα όργανα στο τέλος. Ο Στίβεν με ρώταγε πώς φάνηκε το τέτοιο. Του είπα ότι είχαν κάνει μια από τις καλύτερες διασκευέ του The Thrill is Gone, του BB King, <laughs> που έχω ακούσει από άλλη μπάντα. Και μετά βρεθήκαμε να πάμε όλοι μαζί για φαγητό. Εκεί πέρα νομίζω ότι είχε πρωταγωνιστήσει ο Μπλέιν ο οποίο σε όλη τη διάρκεια του δείπνου τέλο πάντων, Μιλούσα με τη φωνή του Μπάρος. <laughs> Τι τον έπιασε, τυπο. Και ποια <laughs> είναι η φωνή του Μπάρος. <laughs> η φανή του αυτό είναι αυτό το άξαντο αυτό το περίεργο, αλλά ε, δεν μπορώ να τον κάνω τώρα. Okay. <laughs> Και έλεγαν ιστορίες για όλα τα παλιά εκείνα χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο, τέλο πάντων. Και ε, ε, θυμάμαι που κάποιος μου είχε πει ότι υπήρχε ένα κοινόβιο παλιά κάπου στο Χέιτ που ζούσαν οι residents. Και φιλοξένησαν τους ταξίδο για κάποιο διάστημα,
0: mm-hmm.
1: το οποίο υπάρχει ένας μύθος που έλεγε ότι ήταν στοιχειωμένο. <laughs> <laughs> και προσπαθούσα να βγάλω διάφορες ιστορίε και από τον Σίβεν Μπράουν και από τον Μπλέν τέλος πάντων. Δεν βγήκαν πολλές αλήθειες, mm-hmm. γιατί ήταν μετά από λίγο άρχισε να, να δουλεύει και το κρασί και να... Μαθαίνουμε διάφορα άλλα Από αυτά που θέλαμε να μάθουμε Αλλά εκείνη την εποχή νομίζω ήταν Δεν θυμάμαι ακριβώ πότε Πρέπει να ήταν το 1996 Οκ okay. Τι άλλο θέλεις να σου πω για δω Οι εκείνο
0: το βράδυ Πόσο κρασί <laughs> είχαν επιχείρη δηλαδή Έπινε τότε ο Μπλέιν
1: Ο Νίκος πρέπει να πάρξει Ο Μπλέιν δεν έπινε τότε okay. Γιατί τον πρόσεχε ο Νίκος. Μάλιστα ε, Ο Στίβαν έπινε όμως Πόσα χρόνια ήτανε τότε που ζούσε
0: ο Μπλέιν εδώ πέρα, πρέπει να είχαν περάσει ήδη κάμποσα χρόνια που είχε μετακομίσει Ήτανε έτσι. από
1: νομίζω αρχές '90, εκεί πέρα 92, mm-hmm. δεν ήτανε εδώ μόνο. Ναι.
0: Ήρθε, ναι, μπράβο, ναι. αρχές τις... Ε, Φαντάζομαι ότι όλο ναι. αυτό το
1: διάστημα, δηλαδή ταξίδο μου δεν έκαναν κάτι δισκογραφικά, mm-hmm. Ε, και ήταν ακόμη δύσκολο να μέσω να στείλεις αρχεία μέσω ίντερνετ και τέτοια δεν υπήρχε αυτή η ευκολία οπότε έστελναν tapes και dots και όλες οι, οι συνεννοήσεις τέλος πάντων για αυτή την επανασύνδεση τη μπάντας μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν τότε
0: mm-hmm.
1: γινόντουσαν σχεδόν με αλληλογραφία mm-hmm. δηλαδή έστελναν τα tapes κατάλαβε τα άκου ο ένας πρόσθετε όργανα και μετά... Δούλευε ο άλλο και βγήκε το τελικό. Η πρόβεση έγινε νομίζω τελευταία στιγμή στην Αθήνα, λίγο πριν το live. Θυμάσαι που ήταν το live καθ' αυτό. Το live ήταν τρει uh, του, δηλαδή η original σύνθεση των ταξίδωμων, Peter Principle, Steven Brown και Blaine Reininger. Ε, κόσμο είχε, ε, είχε αρκετό. Είχε γεμίσει δηλαδή, ο Λικάβιτσο. Όχι πάρα πολύ, δηλαδή να είναι γεμάτο μπροστά, ξέρεις, και να γίνεται χανό, ναι. αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο για την εποχή. Χρωστάνε πολλά στον συγχωρεμένο τον
0: Τριάντα Φιλίδι, η μου, έτσι, ο Μπλέιν.
1: Ο Μπλέιν πάρα πολλά, νομίζω, και ο Στίβεν. Κοίταξε, πιστεύω ότι πρέπει να ήταν ένα από τα πολύ αγαπημένα του συγκροτήματα του ναι. Νίκο. Όχι, πιστεύω δηλαδή, το έχει πει ότι ναι, ήταν πολύ. Είχε χαραχτεί δηλαδή με του δύο πρώτου δίσκους. Ναι, κανονικά. Και τον έβαλε και τον Μπλέιν,
0: αν θυμάσαι στην ταινία στους Συστηματίε, του είχε δώσει ένα ρόλο. Ενό ε, βιαστή που ο Μπλέιν τον υποδύθηκε με τέτοια μαϊστρία και ήταν τόσο τρομακτικό. Ναι. <laughs> και λες Δεν θέλω να τον πετύχω στον δρόμο αυτόν τον τύπο με τίποτα έτσι. Ενώ είναι συμπαθέστατο ο άνθρωπο έτσι. Ναι, και πολύ απλό. Και... Ναι, ναι, και ζει πια στην Ελλάδα σχεδόν. Βασικά είναι πολιτογραφημένο Έλληνας πια. Ναι. έτσι ο, ο Μπλέιν. Η ταξίδι μου είναι αγαπημένο συγκρότημα. Ανέκαθεν, ναι, σαν
1: Ανέκαθα ναι, νομίζω ότι εκείνη την εποχή που βγήκε το desire δηλαδή ήταν ε, καθοριστικός ο ήχος τους για την ε, μετέπειτα πορεία μου. Με βοήθησαν να καταλάβω καλύτερα και το remaining light, το talking heads mm-hmm. που το αγόρασα πιο μετά. Αλλά όλη αυτή η Αμερικανική σχολή είναι... Για μιλάμε μου για αγαπημένα συγκροτήματα, γιατί
0: είσαι ένας άνθρωπο που ω μουσικό έχει έναν πολύ ήχο, δηλαδή ξεκινάς από το industrial μέχρι τώρα δεν θα προσπαθήσω να ονοματίσω και να δώσω, ξέρεις, να, να πω ορολογίε, τα ξέρει καλύτερα από μένα Α, Α. Αλλά κινήσε θα έλεγα εγώ στην σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων
1: Όχι δεν είναι σκοτεινή, αυτό είναι παρεξηγημένο, εδώ πέρα να κάνω μια διόρθωση, δεν είναι σκοτεινή, δηλαδή μου αρέσει η μελαγχολική μουσική έτσι το νοώ, ναι. Αυτή είναι πιο συνηθιστική. Ε, το οποίο εμένα προσωπικά μου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο ρομαντικό από ρομαντική μουσική από τη χαζοπόπη από την Stoner Rock που μπορεί να είναι πιο ενεργειακή και πιο, από το death metal που είναι πιο in your face. Mm-hmm. Μ' αρέσει να υπάρχει περισσότερο μια ονειρική διάθεση στη μουσική, μια μελαγχολία, ένα ρομαντισμός Μ' αρέσει το φω, και το σκοτάδι. Okay. <σορθοφή> δεν είμαι δηλαδή, δεν ξέρω τις ισορροπίες. Απλά ξεκίνησα να ακούω, κατά περίεργο τρόπο, έσκασε κάποια στιγμή στα αυτιά μου το Nevermind, the mind the πάντων και mm-hmm. μου άλλαξε όλη τη φιλοσοφία για αυτό το πράγμα που ήξερα από τον αδερφό μου. Το οποίο ήταν καθαρά ροκ μουσική, το μεγαλύτερο αδερφό μου. Οπότε άρχισα να ακούω πράγματα τα οποία να ήθελα να του πω «Ναι, άκου και αυτό εδώ πέρα, τι κάνουν οι mm-hmm. stranglers, ξέρω, εγώ, ή τι κάνουν οι κλάσοι, ή τι κάνουν οι wire». Mm-hmm. Και μέσα εκεί πέρα ξέρεις, όταν μπαίνει και σε, σε τρώει λίγο αυτό το σαράκι της μουσικής αρχίζεις και τα ψάχνεις όλα mm-hmm. Τώρα σε αυτή την πορεία θα έλεγα Το αγαπημένο μου συγκρότημα αυτό που παραμένει που ήταν και που είναι Είναι η Residence Α mm-hmm. η
0: ah, Residence η αγαπημένεια Οκ Εξηγούνται <laughs> πολλά έτσι
1: <laughs> <laughs> Ναι οπότε μπορείς να καταλάβεις δηλαδή σε, και είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει πάρα πολλές μορφές mm-hmm. παρότι είναι κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία και τις μάσκες και όλα αυτά, από τα μάτια, τις νεκροκεφαλές ή οτιδήποτε φοράνε τώρα αλλά είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει πραγματικά δημιουργήσει χωρίς φραγμούς mm-hmm. μουσική και παρότι μπορεί να μην σου αρέσουν όλα όσα έχουν κάνει γιατί έχουν βγάλει πάρα πολλά άλμπουμ, πάρα, πολλά, ναι. άλμπου, πάρα mm-hmm. πολλά δηλαδή και εγώ δεν τα έχω ακούσει όλα όπω θα ήθελα να τα ακούσω mm-hmm. Μέχρι ένα σημείο παραμένει στίγμα για μένα στη μουσική Παραμένει φάρος δηλαδή το τι έχουν κάνει μέχρι τις αρχές των Για Η αγαπημένη σου,
0: να το πω δεκαετία, ας πούμε δεκαετία Ότι έχει να κάνει με τη μουσική βλέποντάς την από μέσα εσύ ως μουσικός
1: Κοίτα τα έτη ήταν πάρα πολύ σκοτεινή, όντως σκοτεινή Δηλαδή αν κυκλοφορούσε στην Αθήνα, στα Πώς ήταν η φάση εγώ θυμάμαι δηλαδή, όταν πηγαίναμε για πρόβα με του Richard Dreams και τελειώναμε με το Φιλ και το Σπύρο και βγαίναμε έξω. ήταν σαν να κυκλοφορούσε στου δρόμου τη Αθήνα όταν ήταν το πρώτο lockdown. Oh. Το Μάρτιο δηλαδή του 20. Δεν έβλεπες κόσμο έξω, ξέρει πάρα πολύ. Ο κόσμος ήταν εξής, περισσότερο μαζεμένος. Τότε δεν υπήρχαν και πάρα πολλά κλαμπ. Mm-hmm. Σε καφετέριες, λέγαμε τότε. Για να πάνε το απόγευμα σε, για ένα καφέ ή να βγουν να κάνουν. Και μετά ίσω σε κάποια μπαράκια. Έξω όμω δεν υπήρχε κίνηση, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που μπορεί να υπάρχει τώρα στην Αθήνα. και. Θεωρώ ότι ήταν λίγο. ήταν πιο διστοπικά από ό,τι είναι τώρα. Έχοντα ζήσει αυτή τη δεκαετία από μέσα, πώς σου φαίνεται όλη αυτή η
0: η διαδικασία, αν το θε, μυθοποίηση τη από του νεότερου και ρομαντικοποίηση τη. Δηλαδή, εμεί οι νεότεροι ακούνε για τα για τις φασαρίες και για τα ξύλα που έπαιζαν α πούμε με τους πάνκιδες και τους... Ε, ε, έχουμε παίξει πολλά αλλά το ρομαντικοποιούν όλο αυτό λίγο
1: ή το αισθητικοποιούν Κέταξε, θα, σου αυτό. Πω, θα σου πω ένα συγκεκριμένο τώρα θα πάμε λίγο πιο πίσω σε μια πολύ παλιότερη Αθήνα όταν τα καλοκαίρια κάποτε πριν μάθουμε να πηγαίνουμε στην Νείο το οποίο ήταν το πρώτο πάνκ νησί να το πω έτσι mm. και μαζευόμασταν όλοι από όλα τα μέρη της Αθήνας και ξένοι, υπήρχε το Μαν στην πλάκα. Το οποίο ήταν ο πρώτο πυρήνα όλων των ανθρώπων που ήταν mm-hmm. διαφορετική στην εμφάνιση. Όχι να Ναι, να μην το πούμε τώρα καθαρά απάνκηδε, εντάξει, okay. αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να την νότουσαν λίγο πιο νόημα ρομαντικά. Okay. Σπαντά ο Σπαντάου Μπαλέ, Duran <laughs> Ο Αλέξη, τον Last Drive, τον θυμάμαι, δηλαδή με κομμένα μάνικα καρό που κάμισα ροκαμπίλι. Okay. Κατάλαβε, και κρύπε και στενάτζιν. Mm-hmm. Ο Κοστέλο, ο διάσημο με στολή Ντίβο, wow. κίτρινη, ξέρεις, και δίβο εδώ πέρα γραμμένο, το οποίο μετά το πέταξε, τρελάθηκε και έκανε αυτά που έκανε mm-hmm. με τους Skinheads. Δηλαδή, παιδιά που τα έχω ζήσει και που τα ήξερα ότι ήταν εργά και σε συγκροτήματα, ο Γιώργος, ο Πετρίδης από τους FMQ mm-hmm. και παλιότερα στους Παρθενογένεσης. Όλα αυτά τα παιδιά, δηλαδή, έψαχναν να εκφραστούν με κάποιο τρόπο, είτε κάνοντα μουσική, είτε αλλάζοντα την εμφάνισή του και δείχνοντα ότι είναι διαφορετική απέναντι στην κοινωνία τέλο πάντων. Τη γουστάρουν κάτι άλλο. Ναι. Και βρίσκοντα έναν διαφορετικό τρόπο διασκέδαση που εκείνη τη στιγμή ήταν το mod, επειδή έπαιζε ο Κώστας ο mod, μόνο punk και new wave κομμάτια. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα μετά σιγά σιγά έρχεσαι και απλωνόταν. Πλά, απλώθηκε στο Bright Soup, απλώθηκε. τώρα να μην λέμε. Το πρώτο νομίζω ήταν Bright Soup που άρχισε και έπαιζε πολύ new wave μουσική στο Παγκράτη, mm. στον Άγιο Σπυρίδωνα απέναντι. Και μ, μετά ποιο ήταν το άλλο, το μεγάλο. Εντάξει, mm. υπήρχε η Iron, υπήρχαν διάφορα που μαζευόντουσαν παρέες, ξέρεις. Mm. Όλα αυτά, τα άτομα τα έβλεπες όταν γινόντουσαν κάποιες σημαντικές συναυλίες. Okay. Η πρώτη είναι η Πολύς. Σωστό. Μετά είναι η... το Τριήμερο. Αλλά πριν το Τριήμερο έχει κάσει μόνο Set και Passage στο Sporting. Μάλιστα η οποία είναι η συναυλία που προμηνύει τέλος πάντων ότι θα αρχίσουν να έρχονται και άλλα new wave συγκροτήματα. Uh-huh. Νομίζω ότι η passage και η sporting είναι μία από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Η ερώτηση που μου αρέσει να κάνω, γιατί όντως με
0: ενδιαφέρει η απάντηση ανθρώπων που ζήσανε προηγούμενες περιόδου είναι η εξή. Ήταν πιο ωραία τότε που η, να το πω, υπήρχε μια ξεκάθαρη αισθητική περιχαράκωση των λεγόμενων φυλών όπως γράφαμε κάποτε στα περιοδικά ή είναι για σένα πιο ωραία τώρα που ξέρει, μπορεί ένας που φοράει μια στο λιντίβο να ακούει προσχωρημένο τον μπαντελίδι πούμε
1: Κοιτάξτε, να απαντήσω λίγο και στην προηγούμενη ερώτηση ότι δεν το βλέπω όλο αυτό ρομαντικά, το βλέπω σαν ένα κομμάτι ζωής μου και δεν το κοιτάζω πίσω με νοσταλγία ή με το έχω ζήσει και μου αρέσει να το συγκρίνω λίγο με το σημερινό επειδή σήμερα ίσως να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη και έχω παρεξηγηθεί συχνά που το λέω αυτό αλλά δεν υπάρχει αυτό το μεγάλο πάθος για τη μουσική. Mm-hmm. Δεν έχω δει δηλαδή αυτό το πάθος που είχαμε τότε κάποιοι άνθρωποι να πάμε στο Jazz Rock στο, 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 όχι στο, solo, no, στο Pop 11, παλιότερα να ψάξουμε πάνω του δίσκους εισαγωγή και να δούμε τι έχει έρθει ναι. Δηλαδή υπήρχε μια λαχτάρα να ψάξεις να βρεις τι καινούργια έχει βγει mm-hmm. Το οποίο το έβλεπες στο Pop και Rock από τις λίστες που έβγαζαν τα καταστήματα Τι καινούργια έχουν φέρει εισαγωγη ναι. Και έλεγε τώρα ποιο δίσκο να πάρω Τώρα, αυτό το πράγμα έχει χαθεί για μένα. Έχει χαθεί το πάθο τη αναζήτηση του καινούριου. Okay. Γιατί mm. όλα τα έχει πλέον έτοιμα. Ακριβώ. Δηλαδή, στη υπάρχει όλη η πληροφορία στα χέρια σου που στο τέλο καταλήγει να αισθάνεσαι λίγο μπερδεμένο mm-hmm. με το αν πραγματικά σου αρέσει αυτό. Αν το έχει ξανακούσει, αν κάποιο άλλο το έχει παίξει καλύτερα, αν κάποιο άλλο τα έχει πει όλα αυτά πριν από αυτόν που τώρα εσύ δοξάζει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό με απασχολεί λίγο. Δηλαδή, όλο αυτό το σημερινό δεν μπορώ να το θεωρήσω αληθινό. Okay. Και αληθινό είναι ότι αυτά τα πράγματα που συνέβαιναν τότε ήταν αληθινά. Ήταν αυθεντικά. Δηλαδή, δεν γινόντουσαν για να αντιθεί πανκ. Δεν θα αντινιώσουν πανκ να βγει στον δρόμο εάν δεν είχε τα κότσια να το κάνει. <laughs> επειδή σου άρεσε η μουσική των Sex Pistols τέλο πάντων. Και, Και ότι το κάνει αυτό.
0: Και μην μπορώ να αποκλείσω και το ενδεχόμενο να σε δουν σε ένα λεωφορείο ας και να σου πετάξουν κέρματα. Ή... Κοίτα, ή...
1: εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να βγαίνω από το σπίτι και να μην με γιουχάρουνε, να μην αλήθεια, μου ε. να μην με κράζουνε, να μην με κάνουν οτιδήποτε. Ποιος, ο Αθηναίος τη διπλανή πόρτα. Ο Αθηναίος τη διπλανή πόρτα, ναι. Οι καθηγητέ στο σχολείο. Οκ. Okay. Ε, εντάξει, ναι, τώρα. Είναι γνωστά. Στο, στο σχολείο το παρατσούκλι μου ήταν ο πάνκης, δηλαδή. <laughs> και, και μετά ήμασταν μερικοί, όταν γίναμε πολλοί πάνκηδες, τέλος πάντων, στην τρίτη λυκείου ήμασταν, mm-hmm. ξέρεις, μας έδειχνα. Δακτυλούν εκτουμένοι, ε. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να πει κάποιος κάτι σε ένα μαθητή του 18. Δηλαδή, όταν σήμερα. είσαι καλός μαθητής... Και... Σε ρωτάει ο δάσκαλο των λατινικό καθηγητή των Λατινικών, λατινικών Πε μου μάθημα από Παπαϊωάνου και εσύ το λε άπτε. Δεν μπορεί να σου πει τίποτα να φορά το παντελόνι σου είναι και. Ναι. Κατάλαβε. Mm-hmm. Τα μαλλιά σου είναι κόκκινα. Σωστή. Είχα το μαλλιά. <laughs> <laughs> Λίγα. 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 Ξεκίνησε <laughs> λοιπόν
0: με τρέλα μέσα από το punk. Δεν έμεινε όμω στο punk <laughs> ηχητικά. Ποτέ δεν ήσουν και ποτέ. Ποτέ δεν έχω
1: μείνει σε μια μουσική. Μου αρέσουν όλα τα είδη τη μουσική. Μου αρέσει και τα ελληνικά. Μου αρέσει η mm. ελληνική μουσική, μου αρέσει η παραδοσιακή μουσική. Okay. Τα δημοτικά τα θεωρώ και τα ρεμπέτικα. Απίστευτε μου, φανταστικέ μουσικέ okay. Τα ελληνικά. Μου αρέσει το rock and roll, μου αρέσει, μου αρέσει... Μου αρέσει... Μου αρέσει η μουσική. Ωραία, ξεκίνησε λοιπόν όμω. Αλλά το punk έδωσε ένα άλλο, μια άλλη όθηση mm-hmm. σε αυτό το κατεστημένο που λέγαμε. Εντάξει, ήταν όλα εναντίον του κατεστημένου εκείνη την εποχή. Το κατεστημένο ήταν το rock. And... Το rock. Mm-hmm. Οποιοδήποτε rockboy να ήταν αυτό. Ή η disco. Ναι. Mm-hmm. Το Saturday Night Fever ήταν κατεστημένο. Δηλαδή, πήγαν όλα τα παιδάκια να το δουν. <laughs> την disco δεν την αγαπάς. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Μεγαλώνοντα όμως. Όχι, όχι. Μ' άρεσε. Δεν μπορούσα να πω ότι δεν μ' άρεσε το I feel love. Δηλαδή, θα έλεγα ψέματα. Ναι. Mm-hmm. Αυτό το sequencer, δηλαδή, ήταν από τα πρώτα που μετρέλανε. Και το πρώτο κομμάτι που μετρέλανε πραγματικά ήταν το popcorn. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή μου άρεσαν τα συνθεσάιζερ, άκουγα περιεργούς ήχους, άκουγα δηλαδή μου άρεσε πως η Aphrodite's Child έβαζαν τα tapes μέσα στο 666 mm-hmm. και έφτιαχναν αυτό το concept album. Μπορεί να μην άκουγα Wondercraft Generator, αλλά μπορούσα να καταλάβω εξής, το παίξιμό τους, το χάσιμό τους και την ψυχεδέλειά mm-hmm. τους μέσα σε αυτό το πράγμα, που... ή King Crimson. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούσα να ακούσω Yes, δεν θα πήγαιναν να πάρω ένα δίσκο
0: νομίζω ότι η FSC σου, αν εφεσίσου θα το πω σχηματικά και χαριτολογώντας στο φουτουρισμό είτε αυτό σημαίνει μη συμβατικά όργανα στη μουσική είτε στις τεχνολογικές τομές που έρχονται και οι οποίες θα μα απασχολήσουν αύριο αυτό σε χαρακτήρισε εξ αρχής και στο δημοσιογραφικό κομμάτι της πορεία σου. έτσι Διόρθωσε με ││ αλλά έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον στην αρχή ή τουλάχιστον σε μεγάλο κομμάτι... Ήσουν αυτός που καταπιανόταν με το μέλλον, πώς να το πω, στο 01 έγραφε για το web, πριν γράψει κανένας άλλος για το web, Ξέρεις, σε αυτό Κοίτα, το μήκο κύματο.
1: Μου αρέσει ο υπολογιστής σαν εργαλείο, mm-hmm. δηλαδή μου, αρέ... μου αρέσει που σου δίνει τη δυνατότητα πλέον να μπορέσεις να εκφραστείς για ό,τι θέλεις να κάνεις για τον ψηφιακό κόσμο ότι είναι γύρω σου σήμερα. Γιατί μπορεί να μην είναι ένα μεταβέρσ το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, αλλά ουσιαστικά θα μπορούσαμε να το φανταστούμε σαν ένα μετασύμπαν όλο αυτό, mm-hmm. τα κοινωνικά δίκτυα, το πόσο επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, δηλαδή πάμε να πέσουμε να κοιμηθούμε και τσεκάρουμε να δούμε αν κάποιο μας έκανε like mm-hmm. ή όχι ή τι έγινε τέλος πάντων, ποιο πέθανε ή ποιο δεν πέθανε. Mm-hmm. Θα γράψουμε ρήπη ή δεν θα γράψουμε. <laughs> Από ένα σημείο και μετά όταν αυτό το πράγμα είδα ότι μπορούσα να με κατευθύνει μέσα στη μουσική ο υπολογιστή δηλαδή και τα ηλεκτρονικά όργανα ειδικά τα συνδεσάιζερ μεταξίδεψαν μέσα με τον ήχο του. δηλαδή μπορούσα να, να ακούσω κάποιου ήχους που έφτιαχνα ο Βαγγέλης και να πω ότι όπα mm-hmm. αυτό το πράγμα το κάνω και εγώ και μπορώ να το κάνω και καλύτερα και μπορώ να το ξέρεις να το χρησιμοποιήσω mm-hmm. οπότε το άφηνα mm-hmm. και με πήγαινε εκεί που με πήγαινε Στους μας οδήγησε με το Σπύρο σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια είναι η αλήθεια. Αλλά γενικά για μένα ήταν και είναι και παραμένει ένας πολύ συμβολικός δίσκος για την Ελλάδα. Δηλαδή όλο αυτό το κράξιμο που λέγαμε και όλο αυτό το... η μη αποδοχή κάποιου διαφορετικού μέσα mm-hmm. στο σύνολο ε, και ο στιγματισμός του. Ήταν η αντίδραση τελικά που μπορούσε να κάνει αυτό ήταν να τα κλωτσίσει όλα και ξέρει, να σηκωθεί να φύγει. Αυτό ήταν το repulsion, Δηλαδή η αποστροφή τη ελληνική κοινωνία εκεί στα AIDS. Mm-hmm. Δηλαδή επειδή ήμασταν punk, δεν σημαίνει ότι ήμασταν low life.
0: Ακριβώ. Ναι.
1: Κατάλαβε. Δηλαδή ότι δεν σκεφτόμασταν ή ότι δεν είχαμε διαβάσει ή ότι δεν ήμασταν καλοί μαθητές ή ότι ήμασταν αλήτες. Mm-hmm. Οπότε πάντα σου λέω, δηλαδή άφηνα τη μουσική με τα όργανα και με. Την τεχνολογία μαζί αργότερα, γιατί μετά πήγα στη Σουηδία για σπουδέ, έμεινα εκεί πέρα και εκεί πέρα έμαθα πώς να χτίσω το δικό μου στούντιο με τετρακάναλο, με σάμπλες, με μόνιτορς, να μπορώ να γράφω μόνος μου χωρίς το σπύρο τότε. Και εκεί έμαθα ότι αυτό είναι το μέλλον. Στη σχολή βέβαια υπήρχε και ένας υπολογιστή. Το οποίο μα είπε ότι με αυτόν τον υπολογιστή μπορεί να μιλάς τώρα με το φίλο σου που είναι στην Αμερική, με το φίλο σου που είναι στη Γερμανία, με το φίλο σου και αυτό ήταν το 88. Ναι. Το οποίο σου άνοιγε έναν κόσμο, δηλαδή θα ήταν, θα ήταν χαζό εκ μέρου μου ή εκ μέρου οποιοδήποτε, να μην ναι, το ναι. εκμεταλλευτεί και να μην το δουλέψει.
0: Ναι. Πώς έμπλεξε με τα περιοδικά, ενώ παραλήλα ήσουν και μουσικό και όλα αυτά, ξέρεις, και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η μεγάλη σουπορία
1: και στη δημοσιογραφία. Εκείταξα, ξεκίνησε με την πρόσκληση του Στάθη, του, του Τσαγκαρουσιάν, ναι. να ξεκινήσω να γράφω για τα cyberpunk mm-hmm. ε, τεκτενόμενα της, του ψηφιακού κόσμου εκείνης τη εποχή. Στο 01, έτσι. Στο 01. Εμεί είχαμε βγάλει μια συλλογή αφιερωμένη στον Πάλαρτ τότε και είχε γράψει ο Κωνσταντίνο Β' ένα κομμάτι στο πρώτο 01 και κάπω έτσι γνωριστήκαμε με το Στάθη. Εγώ έγραφα στο Β 23 διάφορα. Το θρυλικό φανζίν, έτσι. Το θρυλικό φανζίν, ναι. Και σε κάποια στιγμή πρώτη νεοστάθης γράψε μου κάτι για το cyberpunk. Τι είναι αυτό το cyberpunk. Ε, και έτσι έγραψα στο δεύτερο τεύχος του 01 λέει, το πρώτο άρθρο για το cyberpunk και μετά ξεκίνησα να Έφτιαξα και μια στήλη εκεί πέρα με όλα τα ψηφιακά τεκτενόμενα. Για
0: το 01,
1: θα χρειαστούν 18
0: διαφορετικά podcast για να μου πεις όλα όσα ζήστηκαν, ας το πούμε, <laughs> εκεί μέσα. Αλλά θέλω να μου δώσει μια αίσθηση για να πάρει ο κόσμος, και οι νεότεροι που δεν το ζήσανε, δεν το προλάβανε, δεν το έχουν πιάσει ποτέ στα χέρια τους, πώς ήταν για ένα νέο άνθρωπο της εποχής να συμμετέχει σε ένα εκδοτικό εγχείρημα που όριζε αν θέσει, τουλάχιστον κατέγραφε πιο πιστά από οποιοδήποτε άλλο μέσο την ανική κουλτούρα της εποχής. Μια εποχή που είχε ηνόφιτα που είχε Ρέιβ, είχε τεχνολογία πρωτοφανή για τότε.
1: είχε Κοίταξε, είχε τα πάντα εκείνη η εποχή και είχε το το μεγάλο άνοιγμα που το θεωρώ εγώ και πιο σπουδαίο ίσως για όλους, Είχε το άνοιγμα τη πόρτα του ίντερνετ. Mm-hmm. Το οποίο θυμάμαι. Εντάξει, είχα γράψει ένα κομμάτι στο 01, το θυμάμαι αυτό το περιστατικό, για του DJRAD, που ήταν για φρόκρεμα τέλο πάντων των ανθρώπων, οι οποίοι μιλούσαν για το ψηφιακό κόσμο. Θα επανέλθω μετά στην ομάδα και σε όλα αυτά. Αλλά έχει να κάνει με την ομάδα. Και έρχεται επίσκεψη στο 01 ο Βέλτσος. Ο <laughs> Οπότε είμαστε όλοι μαζεμένοι εκεί πέρα και <laughs> μας μιλάει πόσο του άρεσε το περιοδικό και όλα αυτά που κάναμε. Και κάπως λέει ο Στάθης εδώ πέρα και ο Γιάννης Παπαγιάνου που μα γράφει για τεχνολογία. και ξέρω κάπως έκανε ένα νεύμα έτσι ο Βέλτος ότι... Δεν τον ενδιαφέρει η τεχνολογία (laughs) και σχετικά από μέσα μου ότι (laughs) την τεχνολογία την ενδιαφέρει εσύ (laughs) 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 δηλαδή αυτό ήταν το attitude που είχα κατάλαβες, (laughs) δηλαδή ό,τι και να κάνεις η τεχνολογία θα τα πατήσει όλα και θα προχωρήσει Δηλαδή το ίντερνετ είτε είναι Cybersex είτε είναι crime στο διαδίκτυο Είτε είναι Πορνογραφία είτε είναι βίντεο mm-hmm. Είτε είναι μουσική είτε είναι... Θα τα ρουφίξει όλα Και αν δεν το έχεις καταλάβει αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια okay. ε, Έγινε λίγο μετά το 2000 τέλος πάντων Εκεί πέρα απορροφήθηκαν όλα μέσα mm-hmm. Αλλά ίσως επειδή Το έζησα αυτό στη γέννησή του, Στη Σουηδία δηλαδή, που είναι μια Πολύ προηγμένη τεχνολογικά χώρα. Το είχα δεδομένο ότι θα γίνει. Δεν, δεν το διαπραγματευόμουν. Το ήξερα ότι θα γίνει. Okay. Οπότε αυτά που έγραφα τα πίστευα. <laughs> δεν τα έγραφα για να δημιουργήσω, ξέρει, χάι ή οτιδήποτε. Ναι. Ειδικά τη στήλη, δηλαδή, το 01 Πρωτοτέλου, μακάριζε που ήταν σαν ένα φαξ το τέλο. Δηλαδή, έλεγα ότι παιδιά αυτό θα γίνει. και
0: να
1: έρχεται
0: Καταραμένη με πια
1: <laughs> Καταραμένη και μυθική ταυτόχρονα. Ε, ναι, ναι, η καταραμένη είναι πάντα μυθική. Χορέψατε πολύ. Διασκεδάσατε πολύ. Χορέψαμε πάρα πολύ, διασκεδάσαμε. Ε, πήγαμε σε πολλές συναυλίες. Κάναμε καλές παρέες. Mm-hmm. Και με τον Δημήτρη, και με τη Μερόπη, και με τον Σπύρο, το Στάβερη. Εγώ ταξίδεψα. Είχα φτάσει και στο Τελαβίβ και κάναμε ένα άρθρο για όλη τη σκηνή, τη ρέιβ εκεί πέρα. Και με το Στάθη. Ε, νομίζω ότι περάσαμε πολύ καλά.
0: Η κληρονομιά όλη εκείνη τη δημιουργική περιόδου του και εκείνη τη παρέα,
1: ας πούμε. Ποια είναι σήμερα η κληρονομία του μηδέν. Θα μιλήσω προσωπικά. Και σε μένα είναι δηλαδή για οτιδήποτε γράφω και οτιδήποτε βλέπω και οτιδήποτε θέλω να επικοινωνήσω στο κοινό να το κάνω με αγάπη και με αληθινή. Δηλαδή να θέλω να εκφραστώ αληθινά για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και το λέω το αληθινά γιατί μου φαίνονται όλα πάρα πολύ fake. <laughs> και με το fake είχα πάντα πρόβλημα. Γιατί ε, ξέρεις, θεωρώ ότι οτιδήποτε είναι αληθινό βγαίνει. Καταλάβεις, βγαίνει mm-hmm. στην επιφάνεια και ξεχωρίζει. Και αν κάποιος γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ και το βάλει Μπορεί να μου πει κάποιος ότι, δεν, ότι θα ξεχωρίσει μέσα από τα άλλα χιλιάδες κείμενα που γράφουν όλοι αυτοί Ούτε. οι χρήστες στο facebook, Ούτε. αλλά κάπως πρέπει να φανεί. Το 0.1 μας έδωσε mm-hmm. αυτή τη διέξοδο για να εκφραστούμε όπως ήθελε ο καθένας μας. Ναι. Και γι' αυτό τον ευχαριστώ το στάτι, δηλαδή, γιατί... Πραγματικά δεν υπήρχαν ενδιασμοί στο τι θα γράφαμε ή τι θα κάναμε ή τι θα λέγαμε. Δεν υπήρχε ποτέ φόβος ότι ο διευθυντής θα μου το κόψει αυτό. Υπήρχε ο φόβος, ο Στάθης ήταν διευθυντής, ήθελε να ελέγχει, είχε τον έλεγχο. Αλλά πάντα διδάσκε τότε.
0: (laughs) Για τώρα δεν ξέρω. Και το ζούσατε και εκτό γραφείου, δότε, πάρα πολύ, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, ξέρει, το πρώτο, το πρώτο. Δεν θυμάμαι. Νομίζω κάποιο άλλο περιοδικό έλεγε μετά ότι πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Ναι, το «Φρύ» Το, το free. Αυτό. Ναι, αλλά εμεί το κάναμε, ξέρει, στην πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή mm. πηγαίναμε στα ρεύμα πάνω στα βουνά και μετά ερχόμασταν χωρί να έχουμε πάει σπίτι μα και γράφαμε στο 01. Δηλαδή τι είχαμε περάσει. Και με τι συνεντεύξει και με πολλά τέτοια. Και γενικά. Mm. ζούσαμε τη νύχτα στην Αθήνα. Έχουμε ζήσει και σαν παρέα του 01, δηλαδή πολλέ αξέχαστες νύχτε και mm. στη Θεσσαλονίκη. Άρα, η
0: αγαπημένη περίοδο τη Αθηναϊκή νύχτα, σήμερα έχουμε 2022,
1: θα μου πει, είμαστε και μετά
0: από εν μέσω πανδημία ακόμη. Δύο χρόνια σε αυτή την ιστορία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη νύχτα καθ' αυτή, ποια θα διάλεγε με το πιστόλι στον κρόταφο την πιο ενδιαφέρουσα, καλύτερη να το πω, πιο γοητευτική, πιο
1: κινηματογραφική. Κοίταξε, η δεκαετία των 90s ήταν κάθε βράδυ έξω. Οπότε ήταν ένα overdose. Mm-hmm. Αλλά ήταν πραγματικό overdose. Δηλαδή ήταν take it or leave it. Δεν μπορούσε να αφήσει κάτι. Θα έπρεπε να πας να δει. να δεις stereo Lab, mm-hmm. μετά να πα να πεις κάπου αλλού και μετά να καταλήξει να δει κάποιο DJ που έπαιζε σε κάποιο υπόγειο και να τελειώσει το πρωί και να γυρίσει στο σπίτι στο πρωί. Δηλαδή ήταν. Πάρα πολλά τα πράγματα που γινόντουσαν στα 90s. Οπότε τα 90s έφεραν μια μεγάλη, μια πολυδιάστατη ε, διασκέδαση στην Αθήνα. Mm-hmm. Που δεν το είχε ξαναζήσει αυτό. Οπότε θα έλεγα ότι τα 90s είναι η, η εποχή δηλαδή, που η Αθήνα πραγματικά διασκέδασε. Mm-hmm. Πραγματικά. Γιατί και στα έτη διασκεδάζαμε, πηγαίναμε σε κλαμπ. Ε, όσο και αν ήταν αυτά, ξέρεις, πιο μετρημένα και τέτοια. Ε, αλλά νομίζω. Από το 2000 και μετά όλα αυτά άρχισαν να γίνονται λίγο πιο, μ, πιο, πιο εμπορικά. Με την έννοια ότι ε, δεν γινόντουσαν όλα τόσο αυθόρμητα.
0: Mm-hmm. Και μετά έρθει και η Ολυμπιάδα και τα σάρωσε όλα. Άστο. Ε, Μιλάμε τώρα, είναι Γενάρης του 2022 και έχεις, ε, είμαστε λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία... Του νέου δίσκου των Mechanical. Ενό project, project που τρέχει πόσα χρόνια τώρα πια η Mechanical. Έχουν κλείσει δεκαετία λοιπόν η Mechanical. Πε μου για το νέο αυτό δίσκο.
1: Τι, πώ, πού, γιατί. Κοίταξε, σκεφτόμασταν βασικά επειδή έχουν περάσει δέκα περάσει χρόνια τέλο πάντων να κάνουμε κάτι για τα δέκα χρόνια. Οπότε θα ήταν μια εύκολη λύση να βγάλουμε μια συλλογή. Οκ. Okay. Best of, πε το. Of... Worst hits, οτιδήποτε. <laughs> Οπότε σκεφτήκαμε να πούμε σε κάποιους φίλους μας, μουσικούς, που μας αρέσει ο ήχος τους, να επιλέξουν εκείνη ποιο είναι το αγαπημένο τους κομμάτι από αυτά που έχουμε κάνει. Και κάπως ε, τους δώσαμε το υλικό για να κάνουν remix. Τους δώσαμε δηλαδή την πρώτη ύλη και τους είπαμε να κάνουν ό,τι θέλουν
0: mm-hmm.
1: χωρίς κανένα περιορισμό, σε ήχο, σε ύφο, σε ατμόσφαιρα. Ε, Με τα κομμάτια τα δικά μα. Και πραγματικά, πραγματικά δηλαδή το το ακούω και το ξανακούω αυτέ τι μέρε για να το καταλάβω και να το συνειδητοποιήσω ότι όσο καιρό μάζευα τα κομμάτια, δεν μπορούσα να καταλάβω το πόσο ωραίο έχει βγει όλο αυτό το πράγμα. δυσκολεύομαι να το πω, αλλά το λέω ότι είναι πραγματικά ωραίο σαν άκουσμα, γιατί είναι ίσω έχει δύο-τρει, μάλλον καλλιτέχνε από το εξωτερικό. Είναι ο Ρόντμι Όρφη από το Κασάνδρα Κόμπλεξ και ο Τζάρετ Κάιλ από του Dead Astronauts, δύο συγκροτήματα που μου αρέσουν εμένα, αλλά όλοι οι άλλοι είναι Έλληνε καλλιτέχνε. Και έχει βγει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, πολυδιάστατο album με κάποιου εκφράστε σύγχρονου τη ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Και πραγματικά δηλαδή μου κάνει το πώ έδεσαν όλα τα κομμάτια αυτά, 17 κομμάτια, σε ένα playlist το οποίο ωραίοι. Από την αρχή μέχρι τέλος χωρίς να με κουράζει mm-hmm. Μετά από τόσα χρόνια <laughs> ε, Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο Κυκλοφορεί από την Ινερία Το άλμπουμ
0: με τίτλο Living with Animal Ghosts Ωραία και κάτι για το τέλος τώρα Έχεις ζήσει συναυλίες Έχεις ζήσει πάρτι Έχεις ε, ταξιδέψει στα βουνά Για να πας σε ρέιβ, Έχεις πάει σε εκατοντάδες συναυλίες Φαντάζομαι ότι σε κάποιες από αυτές Θα τα έτσουξε λίγο περισσότερο θα το διασκέδασε λίγο περισσότερο. Θα έτυχε να ξυπνήσει την άλλη μέρα και να είναι το στομάχι σου σαν πλυντήριο στην τρίτη στίψη από το hangover. Ποια είναι η γιατριά του Γιάννη Ιων Παπαϊωάννου για το hangover.
1: Η φάντα. Φάντα πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Καλό. Δεν το είχα σκεφτεί. <laughs> Στρώνει αμέσω. Την <laughs> <Είναι> επόμενη φορά. <laughs> ναι, κάνει εμένα τουλάχιστον στο δικό μου σώμα λειτουργεί θαυματουργά.
0: Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εγώ σε ευχαριστώ Θεοδάση για την πρόσκληση. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe στη σειρά podcast του One Man μια νύχτα σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την άλλη Πέμπτη.